0: Muito obrigado Glória a Jesus hoje eu gostaria de trazer uma palavra e o título dessa mensagem se denomina dias melhores virão diga a pessoa que está do seu lado dias melhores virão, diga para outra pessoa Abra sua Bíblia. Em Eclesiastes, capítulo número 3. Eu gostaria de ler os oito primeiros versos. Primeiros versos. Quando a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito, debaixo do céu. Há tempo de nascer. E tempo de morrer. Há tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar, mas há tempo de ir. Há tempo de prantear, mas há tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. tempo de abraçar e olha que coisa interessante tempo de afastar-se do abraço. Parece que é uma profecia para os dias atuais. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Pernas fazem parte da vida. Há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de cozer. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Há tempo de guerra, mas há tempo de paz. Dias melhores virão. Que ano terrivelmente histórico nós tivemos, Hoje, hoje já somamos set, 70 milhões de pessoas infectadas no mundo, números arredondados pela Hopkins, desses 70 milhões, 7 milhões no Brasil. O mundo já tem mais ou menos cerca de 1 milhão e 800 mil mortes, 1 milhão e 800 mil mortes por causadas por influência da Covid. No Brasil estamos adentrando aos 200 mil já passamos dos 190 mil, quem ia esperar por isso? Um ano muito terrível, mas o Senhor Jesus, Ele falou, porque alguns dizem, ah, por que, que os cristãos foram, padeceram, e não os não cristãos? A Bíblia fala inúmeras vezes sobre isso, e o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, no versículo 45, o seguinte, para que vós, para que vós torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e faz vir a chuva, sobre justos e injustos, existem, palavras dinâmicas, e promessas específicas para a igreja, e existem palavras dinâmicas, existem três povos, segundo a Bíblia, os judeus, os não judeus, chamados gentios, e a igreja, composta de judeus e gentios, a Bíblia traz promessas específicas, para cada um desses três, mas há contextos, que a Bíblia declara claramente, que vão acontecer sobre todos, há males que vêm para todos, e há bênçãos que vêm para todos, um bom governante, uma boa equipe, uma boa administração, muitas vezes geram fatores econômicos, numa nação, que todos saem beneficiados, todos têm empregos, e o oposto também acontece, uma pessoa que fica cometendo loucuras no governo, começa a ver desemprego, começa, e aí todos padecem, os bons e os maus, os juros... e Jesus falou, e Jesus falou nesse no famoso sermão do monte, a chuva vai cair sobre justos e injustos, o sol vai vir sobre bons e maus, então essa pandemia pegou a todos, a todos, agora, a Bíblia fala que no porvir, a igreja terá dias felizes, de plena paz, na vida futura, a igreja terá dias felizes, de plena paz, eu não sei se você gosta de cultura, estudar, movimentos culturais, teve uma época que eu estudei sobre o rock, e as raízes do rock naturalmente, pegando blues, né, tem o bluegrass, tem o spirituals, e são canções que na sua base, muitas vezes você vai daquelas àquela, chamadas, uh, as canções spirituals né, dos, das igrejas dos escravos, Eles falavam muito sobre o porvir, sobre a vinda do porvir, quem vai avançar esse conceito, dizendo o seguinte, não, mas nós temos que ter uma vida boa no, lá, mas nós temos que ter aqui, é King, um pastor batista, líder de movimentos civis, norte-americano, ele vai falar, temos um porvir esperantoso, mas temos que lutar pelo melhor aqui, ele começa a lutar contra aquela invenção demoníaca, chamada racismo, mas o fato é que apesar de a igreja, ela ter promessas muito boas pela frente, por exemplo, como o dia da redenção, eu quero falar de alguns dias, alguns dias que a Bíblia denomina, e o primeiro dos dias é o dia da redenção, quero lembrar que o dia, um dia tem 24 horas, 1440 minutos, o dia tem 86.400 segundos, isso é a fração de um dia, que não volta, os egípcios foram os primeiros a tentar dividir o dia em 12 horas, eles dividiram em 12, fases. já foi um grande avanço, em vez de 24, mas já era 12, já era metade, mas qual era o problema deles? O problema é que eles vinham de duas, mas no inverno os dias eram mais curtos que no verão. Então a contagem era irregular. Até que inventaram é, a clepsia, né? ou seja, aquele relógio de, de água. E quando inventaram o relógio de água, começaram a administrar melhor o tempo. Até que Parco, e aí é século II Cristo, ele então consegue, pelos seus cálculos, ele consegue dividir o dia em 24 horas, independentemente da estação do ano, seja inverno ou verão, aquele horário estava ali, e aquele horário podia ter mais sol, ou menos sol, não importava, o fato é que nós devemos entender que, existem dias, que não duram 24 horas, a palavra hebraica para dia é yom. Yom pode significar um dia de 24 horas, mas pode significar um período, como por exemplo, a Bíblia fala do yom da colheita, não existe um dia para você ter a colheita, você tem o tempo da colheita, é, tem um dia de chorar, às vezes o um dia, não dura uma noite só, a alegria vem pela manhã, mas aí muitas vezes se amplia, você está chorando há semanas, você tem os dias de choro, quando Moisés morre, é decretado um luto, tem mais de um mês o pessoal chorando lá, Israel, chorando a morte do seu líder, e depois Israel prosseguiu caminhando, o fato é que no futuro nós teremos o dia da redenção. O dia da redenção é um dia prometido por Deus. A primeira promessa messiânica acontece em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala da semente da mulher que vinha resgatar a gente. No livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, a Bíblia fala, através desse belíssimo livro inspirado por Deus, capítulo 19, olha, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará da terra, aquela profecia apontava para Jesus Cristo, a redenção ninguém pode pagar, o livro de Salmos diz, ninguém pode pagar o preço da redenção, que é muito alto, Salmo 49, agora o que a redenção produz? A redenção produz, por exemplo, Efésios diz, o perdão dos pecados, Efésios 1, Efésios, Colossenses 1 diz, que traz paz, a redenção, a redenção, ela traz, por exemplo, a, a, a libertação do pecado, Por o que, que é redimir? Redimir, é pagar o preço, para alguém ser livre, vou dar um exemplo, num dos períodos do Brasil, colônia, surgiram pessoas, que queriam libertar escravos, o escravo, era vendido, no caio do, caio do porto, e você chegava, e falava, eu quero esse, 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 era assim, meus amados, era assim, e a pessoa pegava o sobrenome dele, perdia o seu nome africano, e passava a ser de Oliveira, de Andrade, de Souza, de Almeida, passou a ter o sobrenome do dono, por isso que tem o D, ou seja, pertencente a, e aí virava escravos dessas, desses compradores, mas tinham pessoas, que falavam assim, eu tenho dinheiro, eu vou então redimir alguém, o que é redimir? é pagar, porque tem que ser, paga um preço, eu vou pagar por esse, por esse, por esse, são meus, são, tá bom, a partir de agora vocês são livres, está aqui a casa, está aqui o terreno, está aqui o local, pode ir embora, essas pessoas eram escravas, mas elas foram redimidas, alguém pagou o preço, o dia da redenção, ele acontece, em duas esferas, em duas épocas distintas, num período da nossa conversão a Jesus Cristo, quando nós somos libertos do diabo, e na consumação de todas as coisas, quando nós havemos de habitar nesse dia, nós fomos selados para o dia da redenção, como diz o texto de Efésios 4, diz o texto que você está vendo aí na tela, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, e essa redenção, meus amados, ela é eterna, como diz Hebreus capítulo número 9, ou seja, nunca perderemos essa redenção, Jesus pagou mais alto preço de todos que foi o sangue dele, então nós somos redimidos, só é redimido quem foi escravo um dia, e graças a Deus, todos nós fomos redimidos por Jesus, só Ele pode nos redimir, agora apesar disso, de nós termos essa expectativa do dia da redenção, nós temos dias difíceis, e dos dias difíceis, nós temos alguns descritos na Bíblia, como o chamado dia da indignação, Veja o que diz o texto de Ezequiel, capítulo 22, versículos 23 e 25. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Olha só, conspiração dos profetas. há ah, no meio dela, como o um leão que ruge e que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Profetas que devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam. Vão pegando o dinheiro das pessoas. Multiplicam as suas viúvas no meio delas. Meus amados, a gente fica indignado quando vê o que estão fazendo com o Evangelho. Quantos estão desviados por causa de falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas? Quantos? A Bíblia fala de muita gente falsa que traz indignação a Bíblia fala, por exemplo, das fake news, né, as notícias falsas, em Êxodo, capítulo número 23, o Senhor Jesus ele fala dos falsos, os falsos pastores, Mateus, capítulo 24, Pedro fala dos falsos uh, mestres, em 1 Pedro 2, João, 1 João, capítulo 4, fala dos falsos profetas, Hebreus fala da falsa doutrina, Estamos vivendo períodos que os escândalos têm aumentado. Aí você começa a ver nas páginas do noticiário. Pastora manda matar marido. Pastor mata outro pastor. Fulano rouba não sei o quê. E você vai nos cultos e você vê isso nos cultos. Extorsão, malignidade, exploração, má fé. Tem pastores que estão tentando bater cota porque seus líderes estão brigando. Um comércio Digno de Jesus chegar e derrubar todas as, não aquelas bancadas que tinham, mas as poltronas, os púlpitos. E a Bíblia fala do dia de indignação. Então, meus amados, não pense você, que você fica indignado quando lê essas coisas, ouve essas coisas. Que você siga fazendo a obra de Deus. E você que vai ser levantado para fazer a obra de Deus, sempre se lembre, que essa obra não é tua, é do Senhor a igreja não pertence a ninguém aqui, porque é a igreja de Jesus, e nem as ovelhas, do rebanho que, estão, que está, debaixo da sua liderança, são suas, as ovelhas são de Cristo, Ele te levantou para cuidar delas, para instruí-las, para fortalecê-las, para deixá las mais, mais fortes, e não mais fracas, mais doentes, então entenda que, existe o dia da indignação, contra essas pessoas, há um segundo dia, a Bíblia diz no Salmo 27, versículo 5, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no reconde do, do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, qual é o segundo tipo de dia? O dia da adversidade, o dia da adversidade, meus amados irmãos, todos nós estamos cercados de adversários, Filipenses, capítulo 3, diz que entre nós estão os inimigos da cruz, a gente nem percebe, estão do nosso lado, estão comendo com a gente, trabalhando com a gente, estamos rodeados dessas pessoas, não apenas das testemunhas citadas em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz, inclusive, que Deus levanta inimigos, 1 Reis, capítulo número 11, a Bíblia diz que Deus levantou Haddad para se levantar em oposição a Salomão, Deus levanta inimigos para nos provar, para nos fortalecer, muita gente não entende, não é só o diabo que é agora, o diabo é nosso inimigo, anda ao nosso derredor, buscando ocasião oportuna para nós, devorar, não é isso que diz 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, Atos capítulo 28, ele teve que enfrentar oposição, por causa dos seus inimigos, o Senhor Jesus teve que enfrentar, então não pense você, que você está passando de adversidade sozinho, porque não está, o dia de adversidade de você não está sozinho, Deus, é um Deus que, apesar da adversidade que nós temos, nos ensina aquilo que o apóstolo Paulo registra em 1 Coríntios, capítulo 16, que uma porta me foi aberta, porém há muitos adversários. Ainda que temos adversários, Deus vai abrindo porta, e esse é o segredo. Porque diante dos adversários, muitas vezes nós paramos, porque o medo paralisa, meus irmãos, e paralisa mesmo. Mas é momento de você buscar forças no Senhor, você recuperar a sua força, fortalecer a sua fé, e você ver, qual é a oportunidade que Deus está me dando, com essa crise, com esses adversários, 1 Coríntios 16, Deus, permite que nós passemos, pelo dia da adversidade, mas não estamos sozinhos, por quê? A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo número 5, que Deus nos guia, no meio dos adversários, opa, já é a primeira vantagem, nós, muitas vezes, pensamos que estamos encurralados diante dos adversários. A pessoa está te cobrando, a pessoa está não sei o quê, está te perseguindo não sei o quê. Espera aí, Deus, a tua palavra no Salmo 5 diz que o Senhor me guia no meio dos adversários. E o Senhor começa a te guiar. Vai por aqui, vai por ali e tal, daqui a pouco você está livre de tudo isso. Deus te dá sabedoria para isso. Outra coisa, talvez o Salmo mais conhecido da Bíblia, se não o capítulo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23, que a Bíblia diz que Deus põe uma mesa na presença dos meus adversários. Isso não é questão de vingança, não. É para que eles vejam que o Senhor que está contigo é merecedor de toda a glória. É testemunho. Os teus adversários verão que Deus te dará vitória. Então diga à pessoa que está do seu lado, é para a glória de Cristo que os teus adversários vão ver a tua vitória. Um texto dos mais fortes que existem, Êxodo 23, a Bíblia diz, ó, se você ouvir a minha voz, se você guardar as minhas palavras, eu vou ser adversário dos teus adversários, meu Deus, Senhor amado, eu não quero ser essa pessoa, então o que nós devemos aprender, é que apesar da adversidade que nós temos, devemos manter firmes com o Senhor, em todo o tempo, existe então, um outro dia, os irmãos lembram o primeiro dia que eu mencionei, o dia da redenção, o segundo dia que eu mencionei, o dia da indignação, o terceiro dia que eu mencionei, o dia da adversidade, há um quarto dia, muito difícil, Eclesiastes capítulo 8, no versículo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco, tem ele, poder sobre o dia da morte, Jó capítulo 14, versículo 5, diz que os dias do homem estão contados, e ele não pode acrescentar nada a isto, você não sabe o dia e a hora da sua morte, queira eu, queiramos nós, que sejamos aqueles que serão arrebatados com a igreja de Cristo, não experimentaremos a morte. Creio eu que estamos às portas. Agora, aqueles que vão experimentar a morte antes do arrebatamento de Cristo, a Bíblia diz que ninguém tem poder sobre o dia da morte. Dias difíceis. Como nós lemos em Eclesiastes, há tempo de morrer. Assim como há tempo de chorar. Assim como há tempo de coisas que nós não gostamos, mas o fato é, que a morte ela tem que ser vista em três menções, existe a morte física, Gênesis capítulo 3, consequência do pecado, existe a morte espiritual, que é o segundo tipo de morte, que nós temos em Efésios capítulo 2, e existe um terceiro tipo de morte, que é citado em Mateus capítulo 25, e Apocalipse capítulo 20, que é a morte eterna, são três tipos de morte, nós devemos nos preocupar, com as três, claro, devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar para, enfim, e a Bíblia promete alongar, nós não podemos alongar, mas Deus pode alongar, como Deus fez com Ezequias, dando-lhe 15 anos, como diz a palavra de Deus em Isaías 38, por exemplo, a Bíblia diz em, em Provérbios 3,16, que o alongar dos dias está nas mãos de Deus, Deus pode alongar nossos dias, e a Bíblia dá várias dicas, por exemplo, o primeiro mandamento com promessa, que é citado por Efésios, atribuindo ali ao texto de, de Êxodo, capítulo 20, é qual? Honra a quem? Ao teu pai e à tua mãe, para que tudo se vá bem e se alongue os teus dias sobre a terra. Olha aí. Você pode ficar mais tempo na terra se você honrar teu pai e tua mãe. Então existem coisas que Deus pode alongar nossos dias. Agora, a gente não tem poder sobre isso, o que nós devemos é aplicar a Palavra de Deus, e aí bênçãos vão nos alcançar, não é isso que diz a Bíblia? Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, que nós lemos? Então, meus amados irmãos, a morte, a morte é consequência do pecado, mas nós devemos entender que quando entregamos nossa vida a Cristo, a Bíblia diz, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, que Jesus venceu a morte, a morte não tem mais seu aguilhão, como diz o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 15, ela não tem mais domínio sobre nós, porque o dia que parar a nossa peregrinação por essa terra, porque o apóstolo Paulo diz que aqui nós somos peregrinos, e forasteiros em terra estranha, em terra alheia, nossa pátria está nos céus, como diz João capítulo 14, então o um dia que nós passarmos por essa peregrinação, meus amados irmãos, nós vamos então experimentar a vida, nós temos a vida espiritual, e passaremos a experimentar a vida eterna, e aí todos conhecem o texto de João 3,16, que nós não vamos perecer, mas teremos a vida eterna, por quê? Porque cremos em Jesus Cristo, porque seguimos a Jesus Cristo, porque nos sujeitamos a Jesus Cristo, então, meus amados irmãos, a morte, aí você fala, não, mas a reencarnação, outro dia um senhor falou, ah, você acredita em reencarnação? Eu falei, não, por quê? Porque a Bíblia diz claramente, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, que olha, a morte vem, só uma vez, e depois disso vem o juízo, está estabelecido o um homem morrer apenas uma só vez, e depois disso vem o juízo, então existe só uma morte, depois disso vem o juízo, a Bíblia fala dos tribunais, já falei aqui sobre eles, há vários tribunais, temos o tribunal da cruz, Gálatas 3, 1 Pedro capítulo 4, temos o tribunal, o, o julgamento que nós fazemos no momento da ceia, julgue-se, pois, a si próprio, e como do pão e belo do cálice, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, temos o julgamento dos anjos, nós, igreja, vamos julgar os anjos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, nós temos o julgamento do mundo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, nós temos o julgamento da nação de Israel, é, é, Ezequiel, capítulo 20, nós temos o julgamento das nações, Mateus, capítulo 25, mas a igreja, a Bíblia diz, que vai passar por um julgamento chamado Tribunal de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nós temos vários julgamentos, inclusive o juízo final, que a Bíblia descreve ali em Apocalipse capítulo 20, o fato é, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos preocupados com dinheiro? Estamos preocupados com relacionamentos? É, Interrelacionamentos? Estamos preocupados com empregos? Ótimo, todas as coisas nós devemos cuidar, mas Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que nós devemos cuidar é a nossa vida espiritual. Estamos adentrando a um ano novo, estamos adentrando a um ano novo que está às nossas portas. Esperanças de que seja um ano melhor, claro que temos, todos nós temos essa expectativa, mas olha que a sua esperança não seja apenas numa vacina, que sim, eu creio que todos vão se vacinar, tem consciência, tem intelecto, tem raciocínio, tem percepção, tem análise científica, e tem Bíblia, que nos manda cuidar do nosso corpo, agora, apesar disso, a nossa maior preocupação tem que ser uma, buscar as coisas de Deus, o reino de Deus, a vida espiritual, então que o seu desejo seja não apenas uma vacina, o seu desejo seja ser um cristão com mais frutos do que você tem sido, menos nominal, mais ativo, mais espiritual, mais frutífero, onde a luz reluza mais do que tem reluzido na sua vida, então meus amados irmãos, o dia da morte, um dia chega, e a questão é o que nós apresentaremos para o Senhor, aquele capítulo 7, tão duro, capítulo 7 de Mateus, aí Jesus vai falar o quê? vão chegar para mim, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, não vos conheço, apartai-vos de mim, porque nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará nas dos céus, então que você busque mais de Deus nesse ano, mais do que ser um membro de igreja, seja um filho e servo de Cristo, que luza, que reluza a luz de Cristo, além do dia da morte, nós temos dias difíceis, sim, mas esses dias têm que nos ensinar, a nós agirmos, a Bíblia diz, nesse texto tão, interessante, de provérbios 24, 10, olha que texto profundo, que texto interessante, a Bíblia diz, se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. A nossa cabeça, a nossa forma de enfrentar os problemas pode definir o resultado de todo o contexto. Se você vai para uma entrevista de emprego, tem dez pessoas na frente, uma vaga, o primeiro cara que sai da fila ele chega e fala, ó, consegui um emprego, ele me garantiu, tem 50 na fila, ele me garantiu, fui muito bem, ele perguntou, eu falo inglês, eu faço embaixadinha com as duas pernas, eu solto pipa, eu sou do time dele, olha, ele me amou, consegui a vaga, ele garantiu, está aqui a assinatura dele, o que, é que o pessoal da fila faz nessa hora? A maioria vai embora, mas como é que você vai agir? Você fala assim: não, peraí, ele foi muito bem, mas eu vou ser melhor. Uma vez perguntaram para Bruce Lee, eu não sei quantos são dessa época, me perdoem, mas Bruce Lee foi um grande lutador de Kung Fu. Quem aqui lembra ou já ouviu falar sobre ele? E perguntaram o seguinte: mas você não, como é que você aguenta tantos golpes e não cai? Ele falou que a preparação do golpe dele não estava no estômago dele ou no rosto dele, mas estava na mente dele. Ele falou, eu me preparo na minha mente para receber o golpe. E é a forma como eu me preparo que vai fazer com que eu consiga aturar e aguentar o golpe. Então, não sei se você já fez isso quando criança. Uma brincadeira que eu confesso que já entrei de maneira estúpida, porque a pessoa falou, vai, faz o duro e tal, eu vou te dar um soco, você vai aguentar, eu, tá bom, a pessoa chegou, pum, meus irmãos, caí, gritei, chorei, fiquei sem ar, eu falei, você me prometeu, eu falei, mas isso acontece, eu falei, mas eu sou a sua cobaia, você já testou com alguém? Não, o fato é, que apesar de eu ter sido um fracasso nessa hora, há pessoas que conseguem, e uma vez eu estava, eu não sei quantos são também dessa época, dos primeiros, o F6, mas tinha um sujeito chamado Marcos Ruas, que eu vi a luta dos sujeitos, mas apanhou, 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 e chegou um ponto que ele ficou de cabeça para baixo, o cara colocou ele, ele ficou com a cabeça no chão, as pernas para cima, e o cara chutava, meu Deus, eu falei misericórdia, esse juiz está fazendo o quê? e o cara pega uma chave de perna e ganha a luta, de cabeça para baixo, todo socado, por quê? Porque ele se preparou na mente, existem derrotas que acontecem no dia da angústia, que nós não podemos chegar fracos, se você vai, para, voltando ao exemplo de entrevista de emprego, vai bem, come bem, faz a barba, coloca um bom perfume, uma roupa adequada, e chega com o teu melhor sorriso, fale mais bonito, fale mais apresentável, use as tuas melhores armas, não é assim para você conquistar o um emprego? Eu para conquistar a Cláudia foi assim, eu sei que o dia que eu fui buscar na casa dela, ela demorou a sair, aí eu falei assim, eu vou esperar no carro, vou esperar com esse ombro assim, de lado, não, vou ficar desse lado daqui, não, eu fico melhor desse perfil daqui, vou fazer assim mesmo. Até ela chega, quando ela chegou eu im fiquei imóvel. Tudo bem, não, mais mexi, ela nem reparou nada. Mas o fato é que a gente tem que chegar no dia da luta com força, porque o dia da angústia vem, mas olha o texto que diz, se te mostras fraco, no dia da angústia, você já sai em desvantagem. Então é a questão do cachorro que vai latir. Latiu, se você se apavora e sai correndo, o cachorro fica grande, mas se você demonstra, o que está vendo? Está tudo bem aí? Hã? Hã? E o cachorro fica parado lá. Ou seja, no dia da angústia, não demonstre fraqueza, demonstra força. Diga para a pessoa que está do seu lado, esse próximo ano você vai demonstrar força nos dias difíceis. Diga para a pessoa que está do seu lado, nossas batalhas são espirituais, há batalhas espirituais feitas no passado, que foram, posturas espirituais, contra os amalequitas, a Bíblia diz ali em Êxodo 17, Moisés levantou seus braços, e os amalequitas foram derrotados, uma batalha espiritual, Isaías capítulo 37, nós temos, a batalha que destruiu, os exércitos de Sanacribe, 185 mil soldados foram mortos, eles tinham a vantagem, porque Deus enviou um anjo ali, Deus pode enviar anjos para nos socorrerem na batalha, Deus pode, agora há lutas que nós podemos dispensar até os anjos, como Jesus fez ali em Mateus capítulo 4, ele teria uma disposição de anjos, mas ele enfrentou apenas pela palavra, com força, com foco, e Jesus venceu, batalhas espirituais aconteceram no passado, batalhas espirituais vão acontecer no futuro, claro que nós temos batalhas espirituais, por exemplo, a luta de Miguel com Satanás, o dragão, descrita ali no livro de Apocalipse, no livro de Judas, fala da batalha pelo corpo de Moisés, do próprio Miguel, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, por exemplo, da batalha contra os exércitos de Gog e Magog, nós sabemos ali daquela região do Irã, e a região da Rússia, vão atacar Israel, isso tudo a gente vê nos jornais hoje, mas já estava na Bíblia, mas vai ter um, um, uma influência espiritual ao redor de tudo isso, nós devemos entender o seguinte, que hoje nós continuamos com batalhas espirituais, a Bíblia diz que nós devemos usar a armadura espiritual para vencer no dia mal não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz no próprio livro de Efésios, capítulo 6, que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra quem, principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, e as forças espirituais do mal, que estão habitando, rodeando as regiões celestes, nossa luta é espiritual, mas nesse momento a gente fala, Senhor, é aquela postura de Daniel, ele está em jejum, está naquele jejum vegetariano, mas, se apresenta bem, então não demonstre fraqueza, diga a pessoa que está do seu lado, deixa de ser coitadinho, pode falar, não, deixa de demonstrar fraqueza, fala assim, ó, cara de coitadinho é o cachorro lá de casa do nosso vizinho, ele faz cara de coitadinho, você não, acabou, um outro dia que nós temos, é o dia da batalha, que nós citamos, o dia da batalha meus amados irmãos, é um dia que todos nós temos, mas o texto diz aí, do Salmo 140, versículo 7, o seguinte, ó oh, Senhor, força da minha salvação, tu me protegestes a cabeça, no dia da batalha, o que, que representa a cabeça? A salvação, não é isso? Nós devemos proteger a nossa salvação, no dia da batalha, nós podemos ficar cansados, desanimados, e sermos até feridos, mas a nossa cabeça, a salvação tem que ser guardada, a nossa fé tem que ser guardada, o dia da batalha vem, aí vem contas atrasadas, aí vem culpa por isso ou por aquilo, vem tristeza por perdas, vem perseguições injustas, e algumas até justas, uma vez uma pessoa falou para mim, Deus, por que fizesse isso e tal, Deus, o que houve? Cortaram a minha luz, foi um absurdo, mas você pagou a conta? Não, e Deus com isso? A culpa não é de Deus, a culpa foi sua, você não pagou, então você tem que esperar que vão cortar a luz, o dia da batalha vem, nós devemos enfrentar, lutar forças, mas Deus nos protege a cabeça, Deus protege a nossa vida, a nossa salvação, a Bíblia diz em Efésios 6, 13, mais um dia, os irmãos decoraram todos os dias até agora, alguns que anotaram, pelo menos anotaram vários. Eu falei do dia da angústia, eu falei também do dia da batalha. Mas aqui o texto de Efésios 6, 13 diz o seguinte: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Eu coloquei o termo grego, ponerós. E depois de teres vencido tudo, permanecereis. Inabaláveis dia, mal, oneroso, oneroso em grego significa mal, mas no sentido de problema. Dia de problema, você já teve dia assim? Eu já tive. É aquele dia que você vai sair de casa, aí vai tomar um café, suja a tua roupa. Tu vai pegar o carro, a bateria está arriada. Aí vem o cara, cobra uma fortuna pela bateria. Quando você anda um pouquinho mais, o carro bate atrás de você tudo dá errado nesse dia, aconteceu já contigo dias assim, semelhantes? Que, com quem já aconteceu? Parabéns, você é normal, porque isso é o poneros, é o dia mau, o dia mal vem sobre todos, e não é azar, é o dia mau, acontecem, o que, que nós extraímos do dia mal? Esse é o detalhe, então nós devemos permanecer inabaláveis em nossa fé, nos entristecemos, entristecemos, mas o dia mal vem, e nós devemos estar firmes, além desse dia difícil, nós temos o dia da angústia, nós citamos o texto de Provérbios 24, 10, que eu já citei ali embaixo, mas nós temos um texto de Jeremias, capítulo 16, muito interessante, que diz assim, versículo 19, ó oh Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia, meus amados, Jacó, esteve angustiado, Gênesis 35, no dia da angústia, Davi esteve angustiado, primeiro Samuel capítulo 30, lá em Ziclag, Manassés ficou angustiado, foi pendurado por ganchos, quando foi preso, Jeremias ficou angustiado, a Bíblia fala o dia da angústia em Jeremias capítulo 16, a Bíblia fala o dia da angústia em Gênesis capítulo 35, e a Bíblia fala o dia da angústia em Naum capítulo 1 angustiado, o que é o termo angustiado em hebraico? É estreitado. O que é angústia no original hebraico? É quando você não consegue se mexer de tão apertado. Você fica apertado, você não consegue nem respirar. Não é isso? Puxando o ar, porque o nome de é angústia. Angústia é quando você está tão apertado pelos problemas que você não consegue nem respirar. E talvez alguns estejam vivendo isso hoje talvez alguns que estejam nos ouvindo na internet, ou sentados ao nosso lado, estejam ouvindo isso hoje, estejam sem conseguir respirar, a tal ponto de terem taquicardia, de dormirem e acordarem de madrugada, com aquele pulsar no coração, e meu Deus, o que é está acontecendo? Não aconteceu nada, por quê? Porque você já está vivendo uma vida angustiosa, você já está angustiado, e você não sabe, então, nessa hora, meus amados irmãos, você vai ter uma experiência profunda com Deus, porque você vai falar, olha, a tua palavra diz que o Senhor é minha fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. A angústia vem, mas eu tenho refúgio, eu tenho onde me refugiar. Então, nesse horário, você começa a clamar a Deus, fala, pai, enche o meu coração de paz e você vai começar a respirar melhor, você vai começar a se organizar melhor, você vai começar a ter a sua paz devolvida ao teu coração então diga a pessoa que está do seu lado, no dia da angústia, clama a tua fortaleza, que é o Senhor, diga a essa pessoa que está do seu lado, dias difíceis, nos alertam a permanecermos firmes, e um dos dias que a Bíblia fala, para nós permanecermos firmes, é o dia que a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, o dia da visitação, esse é outro dia, que a Bíblia está mencionando, o apóstolo Pedro assim registra, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu coloquei outra palavrinha grega ali, episcopê, né? daí vem episcopos, supervisores, visitação, então inspeção. Eu não sei aqui quantos serviram no exército, mas tem o momento da inspeção. Quando você menos se imagina, a pessoa vai lá, inspeção, vai inspecionar tudo. No presídio, na penitenciária, também é assim. Oh, todo mundo vai para fora das celas e vamos inspecionar as celas. O momento da inspeção é o momento que você sabe o que vai acontecer, mas não sabe quando vai acontecer. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos e glorificando a Deus no dia da inspeção, ou seja, no dia da visitação. Por quê? Porque Jesus está voltando. Há vários sinais da volta de Jesus. Daniel capítulo 12, o aumento da ciência, está se multiplicando as invenções tecnológicas do último ano são maiores que dos últimos três anos, maiores do que os últimos dez, maiores do que os últimos cinquenta, maiores do que os últimos cem. A ciência aumentaria, diz Daniel, capítulo número doze. O Senhor Jesus falou dos falsos cristos, Mateus 24, ele fala, olha, que o evangelho vai ser pregado em todas as etnias, né? o termo, a tradução está em nações, mas o, o grego é etnos, etnias. Quando for pregado a todas as etnias, então Jesus volta. Aí o evangelho é a internet, levando o evangelho para todo mundo as missões, sociedade sociedades bíblicas traduzindo para todos os idiomas, e Jesus está às portas, a Bíblia fala sobre o aumento do ódio contra os cristãos, Marcos capítulo 13, que também tem um contexto escatológico, que vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, hoje em dia quando você fala que é crente, antigamente falavam, ah, respeito a sua religião, ah, você... hoje em dia o pessoal ri de você, debocha de você, você é motivo de piada, tudo que podem fazer para para ridicularizar o crente, eles fazem, como se nós fôssemos pessoas acéfalas, como se nos tivéssemos, porque nós temos fé, porque não entramos na deles, não entramos na, no conto deles, nós temos uma postura, temos uma identidade, temos uma fé, temos uma certeza, eles não têm, então nos ridicularizam, nos odeiam, o mundo nos odeia, se não nos odeia, tem algo errado, porque Jesus falou que ia nos odiar, então Jesus estava errado, não, esse aumento do ódio, aí nós temos o aumento da perseguição aos cristãos, Lucas 21, Lucas 21. são tantos sinais da volta de Cristo, tão grandes, mas quando a gente percebe Apocalipse capítulo 13, na nossa frente, a gente fala, meu Deus, fala da besta que surge do mar, a besta que surge da terra, o governo mundial, Apocalipse capítulo 13 é um dos que estão descortinando a nossa frente de tal modo. Estava conversando com o irmão outro dia. Você vai ter que ter um número para comprar as coisas. Isso não é de agora, não, meus amados. Não é do ano 2000, não. Desde que inventaram o CPF. Em que época inventaram o CPF mesmo? Anos 50? 60? Todo mundo passou a ter uma numeração única. Não era mais por Estado, era por nação. Agora esses números estão no mundo inteiro aí tem vários sistemas, ninguém vai conseguir comprar nada, nem para comer, se não tiver a numeração oficial, hoje você já não usa dinheiro, usa cartão, tem um número, você tem um número, você tem a chave do teu número, você tem o código do seu número, você tem a cena do seu número, você não vai conseguir comprar nada sem senha, ou impressão digital, qualquer coisa que numeralize você, isso está descrito lá, no surgimento da besta que surge do mar, da besta que surge da terra, do anticristo, do falso profeta, meus amados irmãos, o dia da visitação está muito próximo e muitos não estão entendendo. O texto diz sobre o sistema bancário mundial. Ninguém vai conseguir comprar e comer nada se não estiver ali. Estava conversando com o um irmão sobre o fato de começar a haver um sistema único, mundial, para você comprar as coisas, interligados uma coisa só, hoje em dia já existe mais ou menos isso, com cartão de crédito, onde você, você não compra mais aqui, você compra em qualquer lugar, é o mesmo cartão, imagina o sistema, já está tudo montado, cada vez mais o governo, aquilo que o profeta Daniel falava, no capítulo de número 7, de seu livro, naqueles quatro reinos, os dez chifres, os dez governos, cabeças, poucas pessoas vão dominar, todas as decisões mundiais, seja um secretário de homens um secretário da ONU, um presidente norte-americano da Alemanha, ou da França, enfim, não sei, mas dez grandes cabeças, governados por um chifre maior, por um governante maior, que será o anticristo, então, esse dia está chegando, mas eu quero, meus amados irmãos, dizer o seguinte, que dias melhores virão? Dias melhores virão, e nós lemos ali, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que virá o dia da renovação, diz a Bíblia, por isso não desanimamos, pelo contrário, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas meus amados irmãos o dia da renovação está chegando nossa vida se renova de dia em dia a Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, capítulo 3 as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, nós devemos viver o dia da renovação nós devemos viver um outro dia entender que está chegando também outro dia que é o dia do descanso esse é o penúltimo dia que eu gostaria de mencionar neste ano falamos de vários dias até aqui e o penúltimo deles é o dia do descanso. O Senhor Jesus, ele diz, numa das palavras, ele, claro que todas as palavras dele são tão maravilhosas, mas essa traz tanta consolação, quando ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, acharei descanso para a vossa alma, você que está cansado, está chegando o dia do descanso para a sua vida, Deus, a Bíblia diz, descansou das suas obras, a Bíblia diz que a terra tinha que descansar da sua lavoura a cada sete dias, as pessoas tinham que descansar da luta das suas dívidas, a cada série de anos, os anos vinham e eram perdoadas, a Bíblia diz, então, que nós devemos descansar à sombra do Onipotente, devemos descansar um pouco, e esse dia está chegando no presente. E eu finalizo, eu finalizo, amados irmãos, com o último dia aqui citado. A Bíblia diz em Esther, capítulo 9, versículo 18 a 19, Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15 e fizeram dia de banquetes, e de alegria, também os judeus das vilas, que habitavam nas aldeias abertas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria, dia de banquetes, e dia de festas, dia de alegria, dia de banquetes, e dia de festas, e de mandarem porções dos banquetes, uns aos outros, esse é o surgimento da festa do Hanukkah, que é próximo ao nosso Natal, quando vocês lembram, é, do, da, perdão, do Purim, a festa do Purim, Natal é outra festa, então, o Hanukkah é outra festa, o dia do Purim, da libertação deles, eles iam ser mortos, estão vivos, alguns morreram, mas eles, Deus permitiu eles viverem, então, peraí, não vamos viver deprimidos, tristes, vamos olhar para frente, tem dias de festa, uma das cenas mais lindas, quando você for a Jerusalém, você vai conhecer o Muro das Lamentações, Vá lá, claro que você vai lá, que é o único pedaço do templo que permaneceu de pé, mas se você escolher, e eu gosto de levar meu grupo nesse horário, a entrada do sábado, do shabat, seis da tarde da sexta-feira, mais ou menos, quando pôr do sol, quando entra o shabat, eles começam a cantar, a celebrar, a dançar, aí você vê os soldados com aquelas M16, com aqueles fuzis, com aquelas metralhadoras, dançando, pulando, chorando, se alegrando no Senhor, aí você vê cada um dançando, celebrando, Por quê? porque existem dias de festa, então meus amados, esse ano foi um ano terrível, foi um ano difícil, foi um ano de lutas, de provas, de tribulações, foi um dia de angústia, foi um dia de, de tristeza, foi, mas isso está passando, está passando, claro que nós vamos ouvir, a coisa vai piorar, e sempre vai ter isso, mas nós temos que, dias de celebrar, celebrar ao Senhor, porque nós temos a Cristo, não é apenas a celebração do purim dos, dos hebreus no Irã, não, na Pérsia, não, nós temos a Cristo, Ele nos libertou, então nós temos que celebrar, temos que nos alegrar, quando o nosso irmão dirigente de louvor fala, vamos nos alegrar no Senhor, às vezes alguns louvores, eu não sei se eles notam, mas parece que está todo mundo triste, arrasado, não, é momento de adorar a Cristo, glorificar a Cristo, Ele nos libertou, cada um tem um jeito, nós sabemos disso, mas o fato é que nosso coração se encher de alegria, é algo bíblico, quando nossos sonhos são renovados, então a nossa boca se enche de alegria, nossa língua de cânticos, e nós podemos dizer, o Senhor está entre as nações, meus amados irmãos, estamos finalizando, chegando ao final do culto, e na verdade, por que não dizer ao final do ano?